0: 好、啊，下一个，呃，类推解释、类推解释和扩大解释的区分是解释里面最难的点。但是呢，我希望通过一个图示或者一个表述让你理解。我之前说了，什么叫扩大解释？扩大解释就是社会上新出现一些东西，立法者在写那个词的时候呢，呃，没有想到这些东西，因为是新出现的。但是这个新出现的东西是应该记住这这个哈、啊，是应该或者理所当然的就应该。归到这个词的范围之内，这个就叫做扩大。扩大解释是非常合理的。我这样解释完之后，我让一百个人投票，九十九个人都会觉得很合理，没问题，能够说服我。虚拟财务不是财务是什么？对不对？你再找其他词，它也不属于其他词呀。它不是人，它不是动物，它肯定是个财务呀，对不对？好，所以呢，把它放到财务这个词的范围之内是理所当然的，就应当把它放进去。好，这是第一个，扩大。而类推解释是什么？哈、啊，类推解释呢，就是没有道理，就是在这边完全不讲道理。他突破了罪行法定原则的限制，突破了法条这个词本身的这个所能涵盖的范围，直接找到了另外一个。比如说，我说，哎，这个，这个妇女强奸妇女，对不对？法条写的词是妇女。好，所以强奸罪就只能是妇女。那我们对“妇女”这个词来理解，我是不是个妇女？那明显不是啊，对不对？我有我脱开裤子给你看一下，我,我有那些东西啊，我有工作案工具啊，我肯定不是妇女啊，我是男的。好，所以呢，如果你说，哎，这个你指着蒋丝巾，你说，哎，你看蒋丝巾就是个妇女嘛？你说，我我是我让一百个人来听，有几个人会觉得合理？可能九十九个人都觉得不合理，你是不是学法律学傻了？你扯扯什么？这个怎么可能是个妇女呢？对不对？好、啊，这个就是类推解释。类推解释就是把本来不属于这个词的硬说成这个词，然后呢，让大家就觉得没有道理。哈、啊，典型的就刚才说的，把男的说成女的，对吧？这个就没道理。好、啊，比如说法条写了故意杀人罪，这个人，对吧？这个人，人这个词，我说，哎，你看，我有个充气娃娃。一个机或者一个机器人，我跟他感情很好，呃，这个我特别喜欢他。然后呢，我的我妈妈或者我的这个室友啊，我女朋友就特别看不惯，就把他呃一刀把他扎破了，然后这个充气娃娃毁坏了。我说你杀了人啊，你这个应该判故意杀人罪。为什么？你看这个充气娃娃他就是一个人，我然后我让一百个人我说哎，你看那个捅破了我充气娃娃，给他定故意杀人罪，一百个人有几个人会觉得合理？一个可能都没有，九十九个人都会觉得不合理。你这种是不是学法律学傻了？法律怎么可能这样规定，对不对？好，所以类推解释就把这个东西本来是个物体，它不可能是个人，他硬要把它说成是个人。那个明明是个男的，他硬要把它说成是个女的。这条狗就是狗，他硬要把它说成人。比如说我跟我的狗是个好的这个呃关系啊，我养了他十年。有个人把我的狗这个呃杀了吃狗肉，然后我说你构成故意杀人。你看他就像我朋友一样，所以呢他也应该。被人对待，他对我就像我的朋友，所以就是人。你把他杀了就是故意杀人罪，给他判刑。你能不能给他定故意杀人罪啊？那肯定不行，狗不是人嘛，对不对？好，狗是狗，人是人，所以呢，类推解释就是把明明是两个词，他硬要把它说成一个东西，把这个说成那个，把这个说成那个，把男的说成女的，女的说成男的，这个就是类推，没有道理，不讲道理。这种解释是禁止的，因为这个是完全没有道理的。而扩大解释不一样。扩大解释是新出现这些事物本来就是这个词的范围，所以把它包含进去。好，如果你实在理解不了，你这样来理解：首先有一个词天然的肯定包含一些范围，比如说，比如说妇女，一个标准的一个女的啊、呃，年纪大了，那肯定是个妇女，对不对？好，没问题，这个没有任何争议，都不需要解释。另外一个，好，另外一个，我一个标准的男的。你要把我说成是个妇女，你这个是什么解释啊？是类推解释，对不对？完全不合道理，不对。它是两个词，一个男，一个女，不能把男说成女，女说成男，因为它明明是两个词，对不对？好，这个是注意。但是有一个边界线，男和女有一个边界线。这个边界线，比如说有一个著名的主持人叫金星，这个大家知道吧？金星，毒舌金星啊，就是主持访谈节目那个，他是个变性人，就是她之前是个男的，但现在他做了变性手术，是个女的，她还嫁了一个呃男的，然后那个男的不介意，挺恩爱的，那个男的还是个德国人，叫什么汉斯啊什么的。好、啊，金星的那些节目啊，或者他的那些，大家都看过，我们不不评价他这个人，我就问你，如果我把金星说成是个妇女？我强奸金星，我强奸了她，然后给我定一个强奸罪，然后法官就跟你说，因为金星是个妇女，你觉得合理吗？好，你觉得合适吗？我相信，比如说，让一百个人投票。你有个大众的感觉，可能大部分人觉得应该是还是挺合理的。只要法官说一下，比如说金星身份证上都改成女的了，也符合女性的特征嘛，对不对？她也一直以女性的形象，还代表了一部分这个女强人的这个形象，所以强奸金星强是个强奸妇女，我觉得没有太大问题吧，对不对？哈、啊，你这样解释一下也都说得通啊。所以呢，我们把金星这种变性人说成是女的，这个都可以，对吧？这个没有超出国民预测可能性，就是大家可以预测的范围哈，所以你注意一下，记住我们看到下面这个图，扩大解释和类推解释这个区分，法条有一个词，对不对？好，这个是法条词，比如说这个词叫妇女，而类推解释是另一个词，他们两个完全不干不沾边。是两个东西，一个男，一个女，怎么沾边，对不对？好，你不能把男说成女，女说成男；你不能把狗说成人，人说成狗；你不能把一个充气娃娃说成人，人说成充气娃娃，这都是不行的，因为它是两个东西。那个就有专门它属于它的词，属于它的一个物品的种类一个分类，而这个有属于它的词，他们是不同的东西，你不能把它说成一个。而有一个边界线。比如说金星就很符合我们刚才说扩大解释那个定义，就社会发展，它出现了一些新的东西，社会发展、医疗技术发展，它才会有变性人这个东西存在，对不对？它也是对法律的一种挑战。好，那当时立法者在立写妇女的时候，肯定没有料想到变性人这种情况，对不对？好，那现在出现了，比如说我就把金星强奸了，我就有这种癖好，我特别喜欢她，对吧？那个女的不老不凶，我还不喜欢，我就喜欢她。我就强奸了他。好，那现在请问我定什么罪？能不能给我定强奸罪？能不能就看金星能不能解释成为妇女？如果可以，就给我定强奸罪；如果不行，我就定其他的猥亵罪，反正不能定强奸。那能不能？能，能的话就是这种变性人这个新出现的词，我们认为。如果变性成一个女的，身份证也改成女的了，性别那边那也是以女的形象来出现的，身体也都是性器官也没了，男性的只有女的的性器官，对吧？那这个时候就属于女的，没问题吧？好，那这个新出现这个词就属于妇女那个范围，所以呢，我们相当于把立法者写的妇女那个词的范围扩大了一点，包含这种由男性变成女性啊、呃、的这种变性人也属于妇女。哎，这个叫扩大解释。这样说完之后呢，我让一百个人来投票，可能大部分人百分之七八十都会觉得还是挺合理的。金星,星就是个女的嘛，对不对？好。但是我说蒋思金是个妇女，可能一百个人投票，一百个人都会说，怎么可能她是妇女？你是不是当我是傻逼？对吧？怎怎么可能是妇女？肯定不是。好。所以类推解释就是把蒋思金说成是个妇女。而扩大解释就是把金星这种社会发展新出现的这种事物、这种东西说成是之前法条那个词，就是把金星说成妇女。扩大解释这个结论是合理的，让一百个人投票，可能大部分人都会支持，觉得没问题，能说服我。而类推解释这样的是不合理的，完全。如果我们放任类推解释可以存在，法条写了就白写，法条明明写的是妇女。立法者写的就是妇女，对不对？你说男的也是，也可以是妇女。那立法者为什么要写妇女？不是浪费时间吗？你想怎么扯都可以。今天你可以把蒋思金说成妇女，明天你可以把一条狗说成妇女，后天你可以把一个虚拟的网上的一个呃，这个比如说一个游戏人物说成一个妇女，对不对？甚至大后天你做个梦都可以说成一个妇女。那这个就没有边界了，对吧？我们立法者写了“妇女”这个词，按照罪行法定原则，这个很重要。考类推解释、扩大解释会结合最新法律原则一起考。那请问大家，我把一些不属于“妇女”这个词的硬说成“妇女”这个词，然后这些都可以定强奸。强奸一个狗定强奸罪，强奸一个这个游戏的虚拟人物定强奸罪，做梦强奸梦境中幻想的人物定强奸罪，强奸一个充气娃娃定强奸罪。这我说这些都是妇女。如果我们放任这样的权利存在，那么，最新法律原则还有什么意义？对不对？你想怎么说就怎么说了，你这样没有道理的都可以的话，那不是想怎么说就怎么说。所以呢，这个是不行的。所以呢，类推解释是一个错误的解释。我们要反对的，我们要禁止的，不能类推，听懂吗？啊，因为它违反了最新法律原则，它相当于没有把这个权利关进笼子里面，把这个笼子的门打开了，最新法律原则没有体现，你想怎么出现就怎么出现，明明。立法者这个笼子写的是妇女，你就只能在妇女这个范围之内，对不对？你如果外面那些男人都可以属于妇女，狗也可以属于妇女，那这个写这个词还有什么意义？这个笼子根本就没有体现出的它的价值，里面的权利可以出来乱咬人，对吧？啊，掌握。但是扩大解释呢，它是完全符合最新法律原则的，因为扩大解释是把这个词的这个范围扩大一些。因为社会是要发展变化的，会出现虚拟的财产，会出现比特币，会出现金星这样的一个变性人，对不对？哈、啊，那这些东西的出现就应该属于这个词，对吧？那我们没必要，这个新出现一个东西，我们立法就加一个括号，加一下变，加个变性人，然后新出现一个比特币，加个比特币，明年新出出现个什么天秤币，就加个天秤币，不是有病吗？对不对？这个本来就属于财务这个词，大家也都会觉得很合理。那这个就是扩大解释，所以扩大解释呢是有必要存在的。好，掌握。所以通过这个图来理解，类推解释是另外一个词，偏要把它说成法条那个词，它们是两个词，而扩大解释呢就是法条这个词，只是。它社会发展出现一些新的事物，它把这个词的范围扩大了，把这些新的事物把它涵盖在里面了。好，掌握。好，那么怎么区分呢？首先，第一个分则一定要好好的理解，理解到位之后，你再倒回来看才知道。因为如果你没有学好分则的罪名，你这一块呢，你只是学懂个理论，但是一旦到做题，一旦一一运用啊，你就会出问题。因为运用这些解释，它都是要解释每一个罪名的，所以你要对每一个罪名有充分的理解。好。还要熟悉这个法条。之前我们这个教学的时候都不怎么强调法条，但是呢，这个主观题现在是开卷考，然后呢，这个我们在讲主观题的时候，很多人考生就反映：哎呀，客观题你怎么不讲？不然客观题我就没有那么多疑惑了。法条写那么明确，早知道早点看看法条啊！所以呢，一些这个法条呢，我们就包含在我们这个教材里面。包括分则的罪名啊、刑罚那一块，法条基本都讲，都涵盖在里面，所以会带你讲。第一个，为了后面这个主观题到时候记不清，好翻；第二个，很多东西其实都不用讲，你一看法律就懂了。哈，很多人之前不知道一个点，然后他不知道理由，就是他没看法条，一看法律就懂了。哈，我说这样，你听，我说如果我去强奸一个男的，一个男的，那么。这个不能定强奸罪，因为强奸的这个对象只能是妇女。好，这是强奸罪。另外呢，有一个罪叫做呃组织卖淫罪，或者这个强迫卖淫罪，还有一个卖淫相关的犯罪。有卖淫无罪吗？卖淫是无罪，但是如果组织卖淫。开这个卖淫的场所呀，这个夜总会呀，然后卖淫嫖娼服务提供那些啊组织者那个构成犯罪，但他不是卖淫构成犯罪，是组织卖淫构成犯罪，叫组织卖淫罪，听懂吗？啊，有这么一个罪，这个组织卖淫，这个卖淫呢，他肯定是最基本那个包括的，比如说女性向男性提供性服务。它也包括男性向女性，也包括男性向男性，女性向女性，就是同性恋和这个呃鸭子啊，他他也都属于。有人就搞不懂，而且一直搞不懂，搞不懂之后他就死记硬背，他说我不管。刑法就是没道理，对吧？一个是这个只能是女的，一这边男男女女都行，只乱搞。那你怎么说都可以喽，对吧？你随便瞎说呗，反正我学不懂，我就死记硬背，然后把它过了。可能他到最后都不懂，但是一看法条就懂了。为什么？告诉大家，因为强奸罪，如果你有兴趣，你去看一下法条，他那边说了，呃，以暴力啊什么威胁、威胁胁迫手段。奸淫妇女的，处几年几年有期徒刑。他有两个字“妇女”，他写的两个字，那么我们再怎么样也不可能把一些男的解释成妇女嘛，对不对？所以呢，强奸男的不能定强奸罪，只能定一些轻的什么猥亵之类的犯罪。而你翻到那个卖淫那个罪，组织卖淫罪，他说这个组织卖淫，那这个卖淫他没有说组织妇女卖淫啊，他没有“妇女”两个字，他只说卖淫。对不对？那这个时候呢，就留给我们解释的空间。我们就说那些也都叫卖淫，你觉得那样合理吗？合理啊。那你觉得那个是扩大还是这个呃类推呢？那就是扩大，对不对？好，强奸这边你觉得合理吗？有人说啊、呃，强奸这边我觉得强奸男的应该一定强奸罪也合理的呀。好，我不是问你这个东西这样做合不合理。而我是说解释合不合理，所以我一开始包括到现在，我愿跟你强调，解释解释的是什么？你学到现在都搞不懂，那你就不要学了，对吧？一定要盯准我们的定义，解释解释的是法条的那个词。所以，并不是强奸男的定强奸罪合理，这个是定罪的合理性，不是解释的合理性。解释的合理性是指法条的词是什么词？妇女这个词，我把一个男的解释成妇女。这个解释合不合理？你肯定说不合理，对吧？好，另外一个，卖淫罪，卖淫罪那个词是“卖淫”这两个字，这个词，我把男男女女之间那种相互卖淫，男的像男的，女的像男的，男的像女的，这些解释成卖淫这个词，你觉得这样解释合不合理吗？你觉得也合理，对不对？那没问题啊。好，所以呢，我们盯准的是这个词语。而不是这个定罪这个合不合理？强奸男的，你觉得定强奸罪是合理的？这个就你就搞错了，那不是解释的问题了。你、那个解释的词都没有找到，那肯定做不对题啊，对不对？好，所以你一定要拿准定义，用定义去做题。解释的是刑法的那个词，这个词解释成这个东西，或者把这个东西解释成这个词的范围之内，这样做合不合理？好，下一个。啊，所以大家在做题的时候，如果有一些理解不了或者没见过，你总觉得怪怪的，是你分则还没有学。你分则每个罪名学了之后，你再倒回来看就懂了。比如说刚才我说的，你就是不懂为什么强奸那边只能是女的，卖淫只男男女女都可以，就是因为你学了后面那个罪名。那个罪名第一个我会跟你说这个点，第二个你再读一下法条，法条那个词都这样写了，妇女都写出来了，那怎么能包括男的呢？那边没有写，那当然可以包括男的呀，对不对？那边只写了卖淫啊，又没有说妇女卖淫？啊，掌握。呃、嗯，所以呢，不要纠结，学完分子倒回来看，尤其这边做错的题，你先标一下。学完分子倒回来看，哦，原来那么简单，分子都说了很清楚了啊。下一个，哎，我们这个类推解释和扩大解释，你还可以用另外一种判断标准，就是比如说你这样的一个结论放在这边，然后呢，你这个比如说有一百个人，如果一百个人觉得挺合理的。啊，这个东西就应该属于这个词的范围啊，对不对？比如说虚拟的财务就应该属于财务啊。这个变形人就应该属于这个女妇女这个词的范围啊，对不对？啊，大家大众都觉得合理，那就没问题，那它就应该是一个什么？是一个扩大解释，对不对？哈、啊。但是如果完全是两个词，一点都不沾边，甚至明明明显是两个矛盾的词，比如说男和女，对不对？人和这个物品，对吧？这些明显是矛盾的，那这些东西你偏要把它说成一起，那就是一种类推。所以你也可以看这个过程合不合理。如果你觉得哎这样挺有道理的，就属于这个词呀，又不属于其他词，那就选扩大解释。如果你认为哎这个明显是错的呀、嗯，这个矛盾了呀，这个怎么能说得通呢？对不对？你觉得它不合理，怪怪的，总是有问题的，那么就是什么？就是类推啊。所以你也可以用这个合不合理来判断一下，因为它的定义就是。本来就是这个词的范围，只是把它扩大一点，把它涵盖进去，对吧？所以大家都会觉得挺合理。所以我说虚拟财务属于财务，一百个人投票，可能九十九个人或者九十个人都觉得合理，没问题，这个说服得了我。但是我说男的是女的，让一百个人投票，一百个人都会说蒋思金，你是,不是你是不是学法律把脑子学傻了？滚回去吧！男的怎么可能是女的呢？对不对？这个明显不合理，不合理就是类推，合理就是扩大啊，掌握。但是我不是说定罪的合理性再强调，是这个解释的合理性啊，就是这个词解释成这个的合理性。呃，下一个类推解释这边我们看到这里哈、啊，类推解释有三句话。第一个呢，我们刑法禁止类推，因为它会违反罪行法定原则，对吧？啊，因为罪行法定都。刑法都写定下来了，妇女你还把男的都说进去，那刑法写这个妇女两个字有什么意义呢？我还不如不写，你想怎么来就怎么来，对不对？所以类推解释是要禁止的，否则会违反罪行法定原则。哈，第二个，但不禁止有利于被告的类推。哈，类推禁止，但不禁止有利于被告的类推，这个请大家掌握一下，因为我们认为有一些如果对他有利的，可以这样解释啊。哈呃，因为我们禁止类推解释，就是为了维护最新法律原则，对不对？哈、啊，就在法刑法的范围内来定罪来量刑，你不能超越刑法的范围。扩大解释是这个范围的边缘的这个部分，它涵盖进去是合理的。但类推就超过了这个笼子，笼子外面了，对不对？是其他词了，你不能把它弄进去啊。但是，如果是有利于被告的。那这种类推我们是允许的，这个有利于被告的类推呢？后面我们在讲知识点的时候会说一些，那些说到了你去记就行了，没有说到你不用管，就给我记住这句话：禁止类推，但不禁止有利于被告的类推。哈、啊，但这种呢，也不能导致权利的滥用。比如说，我杀了个人，哎，我把一个真的人杀了啊，比如说我杀了张三，然后呢，我的律师就在给我解释的时候，他说：“你看这个张三呀。”他是个人，但是呢，你看那个，比如说一个机器人，或者一个呃充气娃娃，或者一个游游戏里面的一个呃角色，电电脑游戏的一个角色，他也是个人。你看杀他们是无罪的吧，对不对？那张三跟他们很像啊，对不对？所以呢，杀张三应该也无罪。这个是对我有利的，因为最终会导致我无罪。这种肯定是有类推解释，因为你会把那些什么游戏里面的人、机器人、充气娃娃说成人，那肯定是不对的，对吧？这个肯定是类推啊，明显不合理。那这个时候呢，这种哎有利于被告，然后呢？这个是个类推解释，是不是不禁止？不禁止的话，我就无罪了。如果这样的话，那天底下所有故意杀人，都应该无罪了。这种是不行的。我们说不禁止有利于被告的类推，但你不能瞎解释，完全违反解释的说明性，在这边乱扯那是不行的，对不对？好，所以这个还是要限制，限制到什么程度呢？我们后面会讲到几个讲到的，你去记；没有讲到的这块不会考，你就记住它这个话就行了。它不会具体到一个案例来考你。到时候就说，哎，禁止类推解释。正确 ，B， 但不禁止有利于被告类推解释，正确，听懂没有？他不会用一个案例考，不会用一个具体的例子考，如果用到了，那一定是我们后面提到的那几个啊，所以后面提到会倒回来带你再复习的，你先不用管啊。呃，下一个，好，下一个，扩大解释和类推解释的区分标准呢？我说过了，合不合理，对不对啊？有没有超过这个词的范围，对不对？是不是这个词的边界？这个词语的边缘范围，还是直接是超过这个范围，是其他呃这个根本不合理的另外的一些词，这些来判断，而且还要结合一点分则的经验和知识啊。但是他在选项里面，我怕有一些基础比较差的，他不知道一些专业名词，我给你解释一下。比如说他到时候会这样说，他说把这个解释成这个不符合最新法律原则，换句话说，他就说这种解释是一种类推解释。啊，他说把这个解释成这个符合罪行法律原则。换句话说，他就认为这种解释可能是一个扩大解释，它符合罪行法律原则嘛，对不对？所以，他可能不直接把扩大和类推这两个东西写出来，他直接换一个表述说：，呃，这个符合罪行法律原则，或者违反罪行法律原则。听懂没有？类推是违反罪行法律原则的，而扩大是符合罪行法律原则的。啊。好，另外他还会用另另外一个词叫国民预测可能性。国民预测可能性，它是这样一个东西，就是说刑法写好了、公布了，那国民就是大家，对吧？我们读刑法之后呢，我们理解了刑法的词，我会对自己的行为有一个预测。那如果你超出我的预测的可能性，压根就乱搞，那这个时候呢，会违反遵行法定原则，对吧？因为遵行法定原则，公布了，然后说好了，就这些是犯罪，其他不是，你可以随便去弄。然后我弄完，你跟我说是犯罪啊？那不就是违反了最英法律原则，违反了国民预测可能性嘛，对不对？不符合国民预测可能性，哈，这个词也是一样的。所以呢，类推解释是不符合国民预测可能性的，而扩大解释是符合国民预测可能性的。典型的，比如说，呃、你写一个这个，比如说，啊、呃，这个就是刚才那个吧，妇女，对吧？然后我强，我学过刑法了，然后我强奸个男的，然后你给我定个强奸罪。就完全不符合我的预测可能性啊！我学刑法翻刑法法条的时候，明明写的是妇女，然后这边我强奸的是个男的呀，对不对？我是 gay， 我喜欢这个男的，我强奸的是个男的呀，你凭什么给我定强奸罪？你完全这个刑法写妇女白写的吗？对不对？你当我瞎瞎吗？你当我傻吗？对吧？好，所以这个就是不符合国民预测可能性，但是扩大解释是符合的，对吧？比如说。我强奸一个变性人金星，然后你给我定个强奸罪，我不会说哎，这个他是男的呀或者什么，大家都觉得这个挺合理的啊，这个应该是属于这个女的妇女这个范围嘛，对不对？好，所以呢。他可能不直接说这个是一个扩大解释，他换个说法说这个是符合最新法律原则的，那就是说是个扩大解释。这个是符合国民预测可能性的，那就是扩大解释，对不对？好，倒过来类推解释是不符合最新法律原则，不符合国民预测可能性的。好，掌握。好，还有个考试的小技巧，那么我们都知道了，类推解释是禁止的，所以呢，类推解释得到的结论一般都是错的。我不说举。绝对哈、啊，因为它有些时候不禁止，有利于被告类推嘛，对不对？那个是例外哈、啊，一般都是错的。而扩大解释是合理的，是允许的，所以扩大解释得到的结论啊，一般都是对的。我说的是一般，也有一些扩大解释不能用，不能所有法条的词都扩大嘛，对不对哈、啊？所以呢，这样一般。然后呢，我们在考试的时候，你在拿不准这个解释成这个到底是扩大还是类推的时候呢，你如果分则学得好，你可以用结论来倒推出哪一种解释。比如说，啊，你学过了，这个是错的呀，不能这样解释，绝对是不对的。比如说，我说啊，这个卖淫，呃，这个包括男男女女这这些，对不对？所以呢，强奸的那边啊，也包括强奸男性，强奸罪包括强奸男性，这个是错的，你知道对不对？不能这样搞，因为你学过强奸罪了哈。然后呢，如果他问你这是一种什么解释，你选扩大还是类推？那你就应该选的是类推，因为这个结论是错的。类推解释得到的结论一般都是错的，没问题吧？好，那如果这个结论是对的啊、呃，比如说我们分则会学，呃，我们比如说信用卡诈骗罪，这里的信用卡包括可以透支的那种信用卡啊，也包括一般的银行的借记卡，就是不能透支的，你存一百块就只能花一百块那种，这些都叫信用卡。你后面分则会学，学了之后呢，呃，到时候你再来做题的时候，他如果说，哎，我们把这个信用卡解释成为借记卡，哎，问你这个是对不，这个对不对？或者这个是哪一种解释？你怎么选？如果问对不对的话，我说了，我学过分则，我知道信用卡诈骗罪那个包括的包括借记卡，所以这个是对的。但是如果他不问你对不对，他问是哪一种解释，他说这个是一个类推解释，这个选项对不对？那这个时候你说哎……’我知道是包括阶级卡这个结论是对的，所以我倒推，倒推出来应该是哪一种解释啊？既然是结论是对的，那倒推出来应该是一种扩大解释，因为类推解释得到的结论是错的，对不对？而扩大解释得到的结论是对的，哈、啊，这个掌握一下，这也是一个考试的技巧啊，请大家掌握。但这个技巧的前提就是你要熟悉分则，你可以从分则的结论倒推出来它是哪一种解释啊？好，最后一个。对于有些很难判断的题，在学历上也有争议的题，这个到底是扩大还是类推？学历上有争议，其实这种标准不是特别这个明确的，就是一般常见的分则没有争议的，比如说司法解释也都有强调的，这些是会拿来考，有争议的不会考。像之前就考过一个选项，一三年的这个真题有这样一个选项，它的原文是这样的，说把汽车解释为包括大型拖拉机，这个解释呢？到底是一个扩大解释呢，还是一个类推解释？就汽车包不包括拖拉机？他说他的原文表述是什么？他说这个应该是一个扩大解释，哎、呃，有可能也是一个类推解释，那不废话吗？要不就扩大，要不就类推，对不对？他两个都说了，所以这个选项是对的。所以汽车包不包括这个拖拉机，有一点点争议。有些学者认为包括，有些学者认为不包括。有些学者认为这个是一个扩大，有些学者认为是个类推。但是当年考题呢，知道这个争议，他就没考，他就告，他就说这是一种解释，有可能是一种扩大解释，甚至有可能是类推了，就是标准有点模糊。这个选项是正确的。所以呢，在这种比较模糊的情况之下，大家不要纠结，他会像这样考你，听懂吗？哈、啊，就是。这个到底是扩大还是类推？不同的学者有不同的观点，没有统一的结论。所以他的选项选项的原文表述就是至少是一个扩大解释，甚至是一个类推解释啊，这种就没问题的，对不对？啊，他两者都说了嘛，哈、啊，理解。最后呢，这个表格是一些分则常考的一些扩大解释和类推解释哈、啊，这些呢大家需要读一下，因为每一个罪我们后面都会花很多时间来讲，所以这边我们我不把它细讲，我带你过一下哈、啊。首先呢，扩大解释常考的常见的啊是这样几个，不用去背，理解就行，因为后面要学每个罪名。第一个，金融机金融机构可以呃这个扩大解释为包括运钞车、自动取款机，因为。比如说什么抢劫金融机构啊，我抢劫这个运钞车算不算抢劫金融机构？也算，因为相当于运钞车就是金融机构的一个延伸一个部分嘛，它有巨额的现金，也很危险啊，这些对不对？好，掌握，这是一个扩大解释，而且这个相关出台的司法解释有明确的规定哈、啊。呃，这个是第一个，其他呢你可以自己去读一下。呃、啊，我选几个比较重要的说，遗弃罪中有抚养义务的人，好，这个有抚养义务的人。那么我们这里呢，就可以解释成为包括家庭成员，那肯定有抚养义务，也包括有其他人，比如说呃，其他这个养老院的呀、精神病院的人人啊，遗弃，对不对哈、啊？不养哈、啊，那就属于遗弃罪啊、呃。抢劫罪的财物，包括财产性的一些利益，比如说这些这个呃，抢劫，比如说股权啊啊等等的这些也算哈、啊。呃，这个。还有信用卡诈骗中的信用卡，包括借记卡，就是没有透支功能那个，我们一般把它叫做银行卡，对不对？不叫这个，或者叫储蓄卡，那个也属于信用卡诈骗中的信用卡。因为我之前一直不理解，我理解信用卡和这个借记卡或者储银行卡、储蓄卡应该是两类。如果你把这个词说的那个词，应该是一个类推，其实不是，它就是信用卡。为什么？因为你学过分则就知道了，没有银。比如说，我这个呃，没有这个储蓄卡诈骗罪，没有借记卡诈骗罪，这种银行卡统一都叫信用卡。这个是由于我们信用卡这个 ATM 机这种银行卡这个这个体系啊，是跟借鉴国外的或者在全球范围之内保持一致。就比如说这个银行卡的大小，你拿去国外也也是那么大，它不会比你大，比你小，就保持一致。好，如果大家有这个出国或者在国外办过银行卡的经历，就知道了，在国外它只有一种叫信用卡，比如说 Visa 或者什么万事达什么那些，就只有就是叫信用卡，它没国外没有储蓄卡，它那个一个信用卡里面有信用账户和储蓄账户，但它就一张卡。我储蓄账户里面的钱我不能随便刷，我我可以从我这个储蓄账户，比如说我存了一万块钱，我转出一千块钱来在信用账户，然后我这个信用账户我就可以刷，然后这个信用账户呢还可以透支啊什么的。所以，国外的人他只有一种卡，而我们是借鉴他们，的，在立法上也是用他们这个一些专业名词，所以我们就用了这个信用卡。但是我们国家我们进行分类管理之前是。觉得信用体系不完善，所以不能给别人透支这个功能。后面又出了透支，把那个叫做信用卡，把之前叫做储蓄卡。我们是有两个卡，在国外就一个卡，一个卡下面有两个账户，哈、啊，这个是不一样的。所以呢，我们国家这个信用卡其实就包含了所有的银行卡，包括可以透支的，包括不能透支的，都属于这里的信用卡。这个是一个扩大解释，理解一下啊。呃，下一个我们注意一下。好，组织卖淫中的卖淫包含男性向不特定的女性，也包括男性向男性啊，这个都属于，因为卖淫他这些，我跟你说，这个是属于卖淫，那个是属于淫乱的一些场所，这个你觉得没问题吧？啊，公安机关扫黄打非，把那些打出来那些这个男性对女性提供性服务的，你觉得没问题吧？很合理吧？对不对？这个就是一个扩大嘛哈，但是强奸那边为什么？必须是女的，我说了，因为强奸它的用词不是打引号这个卖淫，而是妇女，所以呢这边扩大解释，大家一定要注意打引号的那个词，打引号那个词是刑法法条中的原文，有刑法法条里面有那个词，我们现在是解释这个词，把这个卖淫解释成为男向女，这个是没问题，但如果打引号那个词在强奸里面是妇女，那就不能解释成男的，那个就属于类推了，听懂没有？好、啊，掌握好下一个。好，这个信件包括一些电子的邮件，你看这个是要不叫信件？肯定叫啊，这样很合理啊，大家都能够支持这个观点，对不对？好，所以呢，这些都是一些这个词的一些边缘范围的一些延伸，好理解一下。你先读一下，你觉得哎这个合理，这个合理，比如说信件包括电子邮件就不用去记它了，哈，那没问题。但是如果你觉得不合理的，那你就把它特特刻意的去记一下。不合理是因为你没有学好分则，你学好之后再倒回来看你就知道它的意思了哈、啊。比如说金融机构，很多人说运钞车和这个 ATM 自动取款机它应该不是金融机构吧？如果你这样认为，那你一定要在这里画个星号，它就是金融机构，这就是一个扩大解释啊。